0: Bye. Hoje eu vou falar sobre o filme Deuses e Monstros de Bill, Bill Condom, é, que em é 1998, estrelado por Ian McKinnon, Brandy Fraser e Lee Hatgriff. É difícil, vai ser é difícil explicar sobre esse filme. Porque ele tem várias coisas, ele tem vários significados. É, ao mesmo tempo, poético, mas humano. Não é apenas um filme sobre uma relação supostamente homoafetiva. Que, pra mim, não é. Não chega a sair à beira disso. Porque... Na minha concepção do que eu assisti o filme, do que eu senti, esse filme é mais que isso. É um filme sobre questões humanas, sobre relacionamentos humanos, sobre s- paraíso, sobre deus e monstros mesmo. Que a gente tem os dois lados da vertência algum momento da vida a gente pode ser um deus, um outro momento a gente pode ser um monstro. Ou procurar a partir da ajuda de alguém. A partir de, de uma reflexão de uma outra vida para melhorar a nossa vida. É, na minha opinião, eu vejo mais os personagens como os polos... Diferentes. Um é positivo, outro é negativo. Porém, quando os dois se unem, ele é um só. Eu vou, ao longo do, desse podcast, eu vou explicando mais sobre isso. torno né? da história de James Wild, o diretor dos filmes de Frankenstein Frank A Noiva de Frankenstein e Homem Invisível. Todos são da década de 30. Quase 40, mais ou menos assim, esses três filmes. E a época ele fez uma revolução, né? Um dos diretores que mais é, mudaram. O cinema roligiano na época. Aquele... Cabelo todo espetado pra cima. Da... Da noiva do Frankenstein. Foi ele que fez o esboço de como seria o rosto, a cabeça, tudo. Foi ele. Ele começou como desenhista, né? É, pra cinema. E depois, ao longo dos anos, foi... Ele virou diretor, ele ficou como diretor até meados dos anos 40, começo dos anos 50, só que depois de um projeto dele ter sido negado e colocado um outro diretor, porque, sei lá, era um filme de guerra e o filme dele era mais um drama do que um filme com... e não tinha cenas de ação. Aí colocaram um outro diretor, tipo, não, não respeitaram a arte dele, vamos colocar assim. Ele desistiu, parou de fazer cinema, se aposentou, né? Ele era um homossexual, no filme ele é um homossexual aberto, né? Eu não tenho certeza, eu não li a a biografia dele pra dizer se ele ele era totalmente aberto na época ou a pessoa real, né? E... E ele. Ele tinha uma coisa diferente, eu não sei se era por conta da tatuação do Ian, mas dava pra ver que. Ele tinha uma. Uma alma de artista. Não tem uma outra explicação pra dar isso, assim. E na história, ele já tá velho idoso no caso né e tinha acabado de sair do hospital algum tempinho uns dias e acaba conhecendo o um jardineiro de sua casa que é a empregada a Hannah que trabalha com ela há uns, uns 15 anos e tipo que adora ele é na Parece que a relação dos dois não é apenas empregado e patrão, é uma, é uma relação de amizade pura, bela. Só que ela acha errado, né? Ele ser homossexual, que ele vai, vai pro inferno a vida toda. Mas mesmo assim respeita. Só acha ele às vezes meio biruta, algumas coisas que ele faz, mas tá tudo bem. E nessa em dia, na tarde, né? à tarde, né? A parte da manhã. Cidade de calor, tipo, mas litorânea. Só que ele mora mais na cidade mesmo, né? E ele tá lá olhando na janela, pensando lá, no passado, na vida. E vem o Clayton Bone, que é vivido, vivido pelo Bernie Fraser, mexendo lá na parte da jardinagem, coisa toda. No começo dá pra perceber que ele sente uma atração sexual pelo. Cleiton, ele até convida, né, ele pra tomar um chá, ou se ele quiser usar a piscina, pode usar, Várias umas perguntas. Aí você fica assim, tipo assim, é, safadinho, mas assim, ele fica interessado no, no Cleiton, não no sentido da pena sexual, mas artístico, ele acha bonita a cabeça do Cleiton, O ombro, a cabeça, ele quer pintar a cara, né? Ali na minha concepção, eu vi mais como se, tipo, o Clayton fosse o monstro, né? Na concepção dele, de passado. Ele tá ficando velho, tá ficando meio esquecido... Tem que tomar remédio e se ele não tomava em todas as lembranças do passado, e de guerra, da vida, dos filmes. E o Cleiton é isso. É uma, é uma parte que parece do passado dele pelo, pelo Frankenstein. E nisso ele pergunta, né? Pede pro Cleiton se ele pode posar pra ele. O Cleiton fica meio assim, mas aceita, tipo. E dali, da parte daí você vai entendendo. Você vai começar a entender, começar a enxergar como que vai ser essa amizade dos dois. É como se um precisasse do outro. O o Ali precisa do Clayton para soltar as lembranças do passado. Para enfrentar o seu passado, as dores, o sofrimento. Tudo é que ele... Do nada ele começa a falar, contar histórias do passado dele, que ele nunca contou para um, um antigo amante dele. E coisas também do passado que ele não gosta de lembrar. Parece que o, o Cleiton é a, parece a porta do passado. Enquanto a partir do Cleiton precisa do o James, né? para amadurecer. Porque ele é um rapaz já.. Os seus 20 e poucos anos, seus 20, 25 anos, mais ou menos essa faixa. Só que ele é no moleque. moleque ainda assim mora num trailer. É. Na, pra, praticamente na praia. Um trailer velho. a jardineira com carro velho. É um ex-fuzileiro. Mas que abandonou tudo a entender. Mas não é isso mas eu não posso falar. Vai é spoiler, né? Mas. Ele ainda não amadureceu, ele vive ainda no seu passado. No passado dos problemas pessoais dele, dos emocionais, sentimentais. Ele é meio mais rústico, mais fechado. Ele demora pra se abrir pro Wallace, pro James, sobre os seus problemas, seus medos, sobre tudo. Mas algumas coisas ele vai contando... ele acaba... Até fica uma certa dúvida, né? Se ele tá tendo essa amizade por por algum tipo de atração sexual por um mas no fundo você vê que não é isso. É uma atração mais emocional, mais afetiva, no sentido de amizade mesmo. É... No fim, é um filme sobre questões humanas, sobre questões que mostram. A todo momento é visto um meio preto e branco, fundo, como se tivesse visto, vendo algo, algo no horizonte, né? O, o Clayton e o James, como se fosse Frankenstein e seu criador eu sei que não é esse o nome, né, na obra da da Marcelli, mas não estamos falando aqui estamos falando da obra do livro. E ela, e todo momento a gente vê, tem até uma cena, na determinada da cena, que ele troca, troca os papéis, né, o monstro é o inventor, é o cientista, o criador é um monstro e é uma cena assim preto e branco bem... até um pouco engraçadinho até, mas mas você vê isso, é como se o Clayton é exatamente isso, é um monstro do Frankenstein que está precisando do seu criador, como se fosse seu pai, para trilhar o seu caminho, para trilhar Pra soltar as, as amarras que ele precisa soltar pra amadurecer, seguir em frente. E o Oali precisa do Clayton, não só apenas com amizade, mas é, voltar ao passado. Pra ele decidir se quer continuar ou não a viver, se quer... Quer é continuar a viver o passado, né? Até quando ele pode aguentar isso? E há uns embates dos dois muito interessantes sobre a vida, sobre o humano. A todo momento há uma certa. Uma certa. É. Difícil explicar. É uma, uma uma certa. Ai, como eu posso dizer? Bom, eu não vou lembrar agora. Não mesmo. Mas assim, o, o Ali, todo momento. Ele fica com aquele sorrisinho meio irônico, meio debochado, é isso que eu ia falar. Ele tem um, uma forma meio debochada de ser, aproveita da idade dele já, senhor, próximas brincadeiras, tanto com o com como outro universitário que aparece na casa dele, com a empregada, sempre é isso, sempre, sempre tem esse jeitinho dele, assim, Ser meio esquisito. Mas, mas é um tempo apaixonante. É um filme maravilhoso. Não tem. Assim, a, as atuações de todos os atores estão maravilhosas. O do Ian e do Brandon. nem se fala. A Dalin, a empregada, é a outra que faz um. Faz uma junção ideal entre o, os dois principais da história. E em. É, é incrível e bom ver a atuação no Brandon nesse filme. Porque a gente, a gente sempre vê naquele momento de comédia. Ou da aventura que é lá, da trilogia da Múmia. E muita gente só conhece esse, essa parte do trabalho dele. né? Não conhece a parte mais dos dramas. E é bom isso porque você vê a versatilidade dele como ator. E quanto ele é bom. Atuação e é uma pena que ele estava a situação que ele está hoje, mas eu espero, torço de coração, que tudo fique bem pra ele e que ele possa fazer grandes trabalhos é uma coisa que eu posso desejar assim. E é isso, espero que vocês gostem. Eu eu não vou colocar um podcast normal certinho, bonitinho, coisa toda Quero fazer uma coisa sincera Eu eu nem fiz roteiro, eu ia fazer um artigo sobre esse esse filme Mas eu pensei, não, esse filme não tem como escrever um artigo Eu tentei Mas é tanta coisa, tanta coisa pra destrinchar Sobre esse filme, que né, acho que vai ter que ter outros, vários outros vídeos, ó, vários áudios pra já Enquanto a partida, a Atri- <risos> A sonora desse filme é belíssima, Eu já ouvi não sei quantas vezes. É uma trilha sonora poética, mística, grandiosa. É, parece que mesmo tipo é uma, uma homenagem aos grandes clássicos do cinema. Uma homenagem ao século XX da era do ouro, a época de ouro né, do cinema americano. É a coisa mais bela, assim. A primeira música eu já deixei você impactada. O resto é só. É só ladrar abaixo no sentido assim de de emoção mesmo. A última música Friend, Friend é uma coisa mais linda e casa muito bem com o final do filme. E você entende que, no fim, o Cleita amadureceu e fez uma grande amizade com o Wally. O... O... Amizade de coração. Bom, é isso. Eu espero que vocês gostem. Até mais. Tchauzinho.